0: Dice así el libro de Oseas, capítulo 9, versos 7 al 10. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá ahora se acordará de su iniquidad castigará su pecado como uvas en el desierto allí a Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres ellos acudieron a Baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron Señor, bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Hermanos, en esta porción de, de este capítulo 9, tenemos elementos, que aparecen recién aquí, en esta historia que nos cuenta el libro del profeta Oseas. Ya desde un principio hemos oído al profeta arremeter contra aquel pueblo apóstata, contra aquella Israel pecadora y que no soportaba la exhortación. Habíamos visto que ellos perseveraban en su pecado y no aprendían de sus errores. Habíamos visto también que... Que ellos habían desechado, habían quebrantado, traspasaron el pacto y se rebelaron contra la ley del Señor. Vimos que ellos buscaron fortalecer, fortalecerse en pueblos paganos, buscaron ayuda en ellos, consejo y fuerza, hacerse fuerte con ellos. Pero en esta porción, hermanos, vemos algo que realmente resulta bastante revelador. Para entender nuestros tiempos hoy. Y es que vemos que el profeta es tenido por loco. Y es alguien odiado en medio de ellos. Por tanto, creo que lo más propicio para ponerle un título a este sermón es El profeta es odiado en una generación perversa. Ciertamente es así. Esta es una es una verdad que ocurrió en aquellos días y que al día de hoy se sigue dando y lo será y con mayor intensidad hasta las vísperas de la venida de nuestro salvador Jesucristo hasta ese tiempo. Y esto no hará más que crecer y no menguará, aunque ciertamente la puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, contra Cristo. Hermanos, en nuestro primer punto vamos a estar tocando un punto por cada versículo. En el verso 7 vamos a estar viendo el profeta es tenido por loco. En el verso 8 vamos a estar viendo que el profeta es odiado. En el verso 9... Veremos que así es como cayeron hasta los más bajos. Y por último, el resultado final que es la apostasía en pos de los ídolos. Porque no es que solamente eh, se apartan de Dios, sino que van camino a los ídolos. Se entregan a ellos. y Hay un evento en la historia del Antiguo Testamento que ciertamente resulta bastante clarificador nos, nos aporta una imagen un retrato hablado de lo que aquí estamos viendo si me pudieran acompañar al libro de los reyes capítulo 1 de reyes capítulo 22 ahí estaba sucediendo algo interesante desde el verso 6 en adelante si bien desde el verso 1 empieza a narrarse este cuadro dice 1 de reyes 22 desde el verso 6 entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿Hay, algún, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías hijo de Imla mas yo le aborrezco Porque nunca me profetiza bien Sino solamente mal Y Josafat dijo No hable el rey así Entonces el rey de Israel llamó a un oficial Y le dijo traed pronto a Micaías Hijo de Imla Y el rey de Israel y Josafat Rey de Judá estaban sentados Cada uno en su silla vestidos De sus ropas reales en la plaza Junto a la entrada De la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, Así ha dicho Jehová, con estos con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, Sube a Ramón de Galaad, y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey. Y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o lo dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová te entregará en mano del rey. Y el rey dijo, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos... No tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad?" Y uno decía de manera, de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Terrible cuadro realmente. Hermanos, muchas cosas podemos sacar de aquí como aprendizaje para poder entender nuestros tiempos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos instruye, nos alerta, nos enseña, nos redargulle, nos aconseja por sobre todas las cosas. Hermanos, las escrituras es para nosotros un, una lente para poder entender los tiempos. Hermanos, acá nosotros tenemos a reyes perversos. Que querían consultar a Jehová como si fuera un horóscopo, como si fuera un vidente. Querían usarlo para su propio provecho. Nada tenía que ver la gloria de su nombre para con el propósito que estos reyes tenían. No era su preocupación, sino la prosperidad y su seguridad personal. No tenía nada que ver con la gloria del Señor. Y vemos que estos hombres se rodeaban de profetas que le, le profetizaban lo que ellos querían escuchar. Ellos con sus ropas reales se sentaban en su trono y los profetas eran como sus mozos. Era como la servidumbre de la casa real. Ellos tenían que traer el menú que obviamente los reyes querían servirse. Podemos decir hermano que aquí había solamente un hombre que contrariaba todo el discurso de estos malditos. Había uno solo. Y debemos poner especial atención en esto. ¿Por qué? Porque no pocas veces hasta nuestros días se sigue utilizando la falacia de la mayoría que porque muchos hablan en un sentido, ellos tienen la razón. Ellos no deben estar equivocados, deben hablar de parte de Dios. Y porque uno está en desventaja numérica, debe estar equivocado. Como si la ecuación fuese al revés. Nosotros tenemos principios bíblicos en los cuales nosotros podemos meditar para entender nuestro tiempo. La Escritura nos habla que... El camino ancho y la puerta ancha, hermano, conduce a la perdición. Pero el camino estrecho y la puerta angosta es la que conduce a la salvación. Muchos son los que se pierden, dicen las escrituras. Pero al parecer ellos lo aplican de manera torcida. Esta era también la, este era también el entendimiento de, de aquellos hombres. Por eso prevalecieron tantos profetas en el error, faltaba un Elías en aquellos días que decapitase a todos esos profetas. Vemos que este profeta no se acomodó, Micaías no se acomodó a lo que su audiencia quería oír, sino que habló la palabra del Señor, por más dura que ésta sea. Y es que no hay mayor bien que un profeta pudiera hacer a su audiencia, a su generación, que predicar la palabra verdadera. Es justamente lo que el profeta Jeremías reclama a aquellos profetas y sacerdotes de Israel. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién estuvo y oyó mi palabra? Dice el profeta Jeremías. Ninguno de ellos, excepto Micaías. Temeroso de Dios. Que habló únicamente la palabra del Señor. Ciertamente Micaías también recibió la retribución. Por ser un verdadero profeta de Dios. Fue abofeteado. Fue despreciado y humillado. Por su generación. Y en su generación. Él lo soportó. No se acobardó. Sino que él sabía perfectamente el precio que debió pagar por serle fiel al señor en fin hermanos, esta imagen realmente es un, un retrato hablado de lo que vemos también aquí solamente que en los días del profeta Oseas todo el pueblo iba a perecer todo el pueblo iba a sufrir violencia la ira de Dios. ¿Y qué hombre o qué pueblo puede sostenerse cuando la mano del Señor cae sobre sus cabezas? No hay ni uno solo. Este pueblo trató de loco, de necio a aquel que hablaba de parte del Señor. Y esto también constituía el último pecado que el Señor toleraría. Su paciencia llegó a su fin. Por eso el profeta dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución. Esta expresión nos ubica justo en el punto de la historia de aquella Israel apóstata a punto de ser castigado, de ser visitados en la ira de Jehová, en su furor, por su inmensa maldad. En la víspera de su visitación, la destrucción estaba a la puerta de la ciudad. La paciencia de Jehová se había acabado. En aquellos días, tanta era la maldad del hombre que las exhortaciones de los profetas eran completamente desestimadas. Eran irrelevantes para ellos y menospreciadas por completo. En cambio, la predicación de los profetas halagueños eran bien atendidas, como en los días de Micaías. Fíjense que incluso a Micaías buscaron intimidarle. Habla como uno de estos profetas. No se te ocurra decir otra cosa. ¿Cómo te atreves a hablar en contra de la mayoría de los profetas? Sus corazones estaban como piedra. Por esta razón, insistentemente, las palabras del profeta Oseas golpeaban de tal forma que si pudiera quebrar sus corazones. Cuanto más era resistido el profeta, más profetizaba con insistencia. Hermano, y es que la verdad debe ser sostenida con nuestras vidas. Decía un antiguo que lo que he confesado con mis labios lo firmaré con mi sangre ilustra perfectamente el corazón de los profetas verdaderos porque no bastaba simplemente con sostener la verdad cuando esta es, esto es fácil sino que los verdaderos profetas son probados en, es, en semejantes circunstancias y deben testificar aún con sus propias vidas el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Ciertamente el profeta Oseas así lo fue para aquella generación perversa. Por esto fue vomitado. Por eso los verdaderos profetas son vomitados por una generación perversa. Le resulta completamente desagradable oírlo. Su sola presencia indispone a todos los perversos. Debe ser expulsado, debe ser extirpado de la tierra de los perversos. Un hombre santo no tiene cabida en medio de esta generación. Pero el profeta, consciente de que el final de este pueblo será la de una condenación et eterna, no desmaya y hasta su último aliento sigue proclamando la verdad del juicio de Dios. No como mofándose de ellos, no como deleitándose por su condenación, sino que en el temor de Dios, por si alguno uno pudiera oírle y huir de la condenación. La imagen de, de Abraham orando, por la tierra de Sodoma, allí donde habitaba Lot, nos describe perfectamente el corazón también de un profeta como este, que no busca la condenación de los hombres, tampoco intenta retener la justicia de Dios de ninguna manera, pero intercede por un pueblo perverso y aunque es mal visto, o sea, por aquella Israel él persiste en seguir publicando el juicio de Dios hasta que lo callen. La única forma de callarlo era matándolos. No había otra forma. Este pueblo estaba infatuado. El orgullo estaba en un estado puro. Así despreciaron arrogantemente al profeta, a su mensaje y aún al Dios que lo había enviado. Para ellos, su discurso es discordante con su realidad. Recordemos que aquella Israel estaba pasando por un tiempo de prosperidad en los días de Jeroboam II. Obviamente, ya estaban en el ocaso de esta, de esta prosperidad, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y es que el momento más oscuro, hermanos, es un momento antes de que el primer rayo de luz aparezca. Así estaban aquellos en tinieblas, así de cercano estaban de, de ser visitados, de ser examinados, que sus obras sean manifiestas y de recibir el justo castigo por su extravío, por su grande pecado. Por esto les resultaba totalmente inentendible, era discordante, no tenía sentido de qué, o sea, cómo sea, venía a hablarnos nosotros de juicio, de arrepentimiento, cuando todo es prosperidad, nos va bien. ¿Por qué eso es tan amargo? Y es como, cómo hoy ocurre, hermanos. Hoy, de alguna manera, con, con, con esto de las tecnologías y de las redes sociales, de alguna manera podemos palpar con mayor alcance toda la cristiandad. Y es que a través de las redes sociales uno publica un mensaje de juicio, uno corrige lo deficiente y sos un amargo. Estás viniendo contracorriente, corriente, ¿qué haces? Y muchos intentan domesticarnos, Queriéndonos enseñar que debemos hablar del amor, de la bienaventuranza, de la prosperidad. Cuando solamente vemos pecado, pecado y rebeldía. Cuando vemos idolatría, cuando vemos aquellos ministros que debieron ser atalayas y de avisar del peligro al pueblo. Ellos mismos son lazos de cazador. Ellos mismos terminan siendo redes de muerte. Y aún en casos peores, terminan siendo aquellos ídolos que el pueblo adora. Aquel pueblo estaba cómodo y feliz cada uno en su pecado. La religión era un mero trámite. Y hermanos, sin duda que los pueblos más perversos son los pueblos que se jactan de su religiosidad. Así también todo hombre aplica el mismo principio. El mismo principio. El profeta sigue diciendo, Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Leíamos también, hermanos, cuando habíamos pasado por el libro del profeta Amos, de que habían aquellos quienes convertían en anjenjo el juicio de Dios. Eran aquellos que detenían la justicia de Dios en la puerta de la ciudad. Era también el mismo pueblo que llenándose la boca de Jehová, en realidad adoraban a Moloch y a Kiun, ídolos suyos. La versión Reina Valera contemporánea traduce este primer verso 7. Entérate Israel, ya vienen los días del castigo, ya vienen los días de la retribución. Y desde aquí, pero por causa de tu mucha maldad, el profeta es considerado insensato y el hombre de espíritu es aborrecido. Fijémonos en la traducción NTV, nueva traducción viviente, dice Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. Toda clase de adjetivos descalificativos reciben hoy los profetas que hablan como Oseas. Los predicadores o todo hermano que se atreva a entregar un discurso como el del profeta Oseas. Son desubicados. El pueblo trataba como locos a los profetas, como Micaías y como Oseas. En cambio, protegían a aquellos que los alimentaban con lisonjas. Y fijemos que esto está lejos de ser un, un, un hecho aislado o una práctica circunstancial. Si me acompañan al libro del profeta Jeremías, dice en el capítulo 6, Verso 14 Acerca de los profetas. Desde el verso 13 para dar contexto. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con lidiandad. Diciendo, paz, paz. Paz y no hay paz. Saltemos al capítulo 8, versículo 11. Dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz y no hay paz. Saltemos al capítulo 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su pecado, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Pasemos al, al siguiente libro del profeta Jeremías, Lamentaciones. Capítulo 2, verso 14. Dice, tus profetas dieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Marcadamente, hermanos, Marcadamente estos falsos profetas no confrontan al pueblo con su pecado, los fortalecen en ello. Solamente le entregan placebos mentales o espirituales, pero si son espirituales son demoníacos. Hablan de paz, hablan de Cristo, hablan del amor de Dios, pero solamente para que perseveren en su pecado, en su maldito pecado. hermano, la disciplina eclesiástica en nuestro tiempo solamente se aplica cuando le contradices al pastor no cuando pecas no cuando vives de manera libertina solamente cuando atenta contra los intereses del faraón de, de, de esa pequeña congregación se trata de la gloria de un hombre y no de Dios es una característica inequívoca es revelador esto doy gracias al señor que a muchos nos ha librado de congregaciones semejantes de las garras de estas bestias hombres despiadados que nos ven como presa el profeta Ezequiel Capítulo 13. Verso 3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Esto sí que abunda. ¿Quién habla la palabra del Señor? ¿Quién predica la palabra del Señor? Por eso este pueblo, esta generación que se llama cristianos hoy, Llaman mentira a la verdad. Llaman locura al cuerdo. Y llaman cuerdo al loco realmente. Lo cambian completamente, lo tuercen. Satanás ha sido hábil en disfrazarse de ángel de luz. Satanás ha sido hábil en levantar ministros corruptos en las congregaciones. Cuando esto ocurre, hermanos, es porque la congregación completa, el pueblo o la generación completa está entregado. Está entregado a Satanás. No hay esperanza para una congregación cuyo ministro es de Satanás. No hay esperanza. Lo único que puede ocurrir allí es que si hubiera alguno como lo escape de ese lugar escape, que huya, que corra de un lugar así. Ya no hay nada que hacer. Aquella Israel no es que tropezó, es que está en el fondo del abismo, donde ya no, no llega la luz. Pocos se salvarán de los que permanecen en este lugar. El profeta Miqueas. En el capítulo 2, verso 11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te, te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Sin duda que no soy el único que lo dice, ni mucho menos quien lo piensa, pero muchas congregaciones tienen el pastor que se merece. Y son un juicio para ellos. Porque amaron la mentira, porque aman la oscuridad. En Juan capítulo 3, verso 19, dice el Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y fíjense lo que dice, cómo reacciona el hombre. Pero el hombre amó, dice, más las tinieblas. Esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. ¿Qué pasó en los días de los jueces? Aquella nación de Israel ya no quería tenerle a Dios como rey de su pueblo, como rey de ellos. Entonces pidieron un rey conforme a los demás pueblos. Lo habían desechado y tuvieron un rey. Merecidamente a un rey perverso como Saúl. El profeta Sofonías. Capítulo 3, versículo 4 dice. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Qué notable. Finalmente, Zacarías capítulo 11, versículos 15 al 17, dice, Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Así andaban estos hombres, estos pastores de Israel. Los profetas verdaderos eran tenidos por locos. Y sin embargo, aquellos que eran falsos eran tenidos en alta estima. Eran bien pagados los profetas fraudulentos. Estaban en la corte real, disfrutaban de las mieles de aquella generación apóstata. Podríamos equivocadamente pensar de que esto solamente ocurrió en los días del Antiguo Testamento. Pero en Hechos capítulo 26, versos 24 y 25 leemos, diciendo él estas cosas en su defensa, festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Al Señor también le trataron como si, como si fuese un loco. Como alguien que hubiera perdido la razón. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 13, dice. Porque si estamos locos, esa es la acusación que recibían, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. <risa> Los falsos profetas son juicios de Dios a un pueblo que aborreció su ley, que menospreció a sus profetas, ellos fueron seducidos en su propia insensatez. En el día de su castigo, Israel será avergonzado de todos sus desprecios. A un todo profeta verdadero le será quitado por su maldad. Y es que en estas circunstancias, hermanos, existe un daño doble, por así decirlo. Dios quita a sus profetas y toman en lugar a aquellos quienes son falsos. Por esto en mi entendimiento es que todo, que el mayor mal que, que un falso profeta o pastor hace a una congregación, no es que el pastor o el profeta o el maestro lo que fuese, eh, el precio de su iniquidad fuese eh, el salario que le pagan o los aplausos que reciben. ¿no, hermanos, el mayor daño que, que estos hombres hacen a una congregación es privarles de los pastores y profetas verdaderos. Es privarles de todo bien. Ese es el mayor mal que recibe la iglesia. Cuando un falso pastor toma el lugar de uno que es verdadero todo el, todo el rebaño se dolerá hasta morir. Es la peor desgracia que le puede ocurrir a una congregación. Nuestro segundo punto, esto canta al verso 8. De dice así nuestro texto. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Nuestro segundo punto planteábamos de que el profeta es odiado. Es tenido por loco nuestro primer punto y ahora es odiado. Me gustaría recurrir de vuelta a la versión Reina Valera Contemporánea y NTV, que creo que es una traducción un poco más llana a nuestro lenguaje. Nuestro tiempo dice, ante Dios Efraín es un vigilante. En todos los caminos el profeta es una trampa de cazador odiado en la casa de dios la ntv traduce de esta manera el profeta es un centinela sobre israel para mi dios sin embargo donde quiera que va le tienden trampas hasta en la casa de dios enfrenta hostilidad que gran abismo se para hermanos a la atalaya que viendo el mal que se avecina, da voces de alerta al pueblo con el profeta lisonjero cuyas palabras son redes de muerte. ¡Qué gran distancia! ¡Qué gran abismo hay! Completamente distintos son sus discursos y sus enseñanzas. El atalaya que ve el peligro, que está cercano a Dios, advierte, da voces de alerta al pueblo cuando ve que el peligro se avecina. Qué distinto es al profeta que solamente ofrece lisonjas para anestesiar sus conciencias. Si nosotros pensamos, yo no sé cuántos aquí tuvieron, tuvieron esta experiencia, pero ciertamente esto es está cercano. En muchas congregaciones muy corrompidas, hermanos, cuando hay uno que toma conciencia y se levanta, hermano, estamos haciendo mal y dice: ese es vomitado, ese es despreciado. Ese es perseguido aún en la casa de Dios. Aún en el templo, aún allí en medio de la congregación. Es resistido y es perseguido. Qué notable verdad. Y es que me sorprende cuando, cuando esta se ve tan claramente. El profeta lisonjero, sus palabras constituyen redes de muerte dulcemente lleva al más amargo destino a toda una generación. Israel habitó seguro en sus tierras y en paz para con su Dios cuando el atalaya se mantenía alerta y vigilante y el profeta cercano al altísimo para oír su voz y entregarla fielmente. En esos días en que el atalaya era un vigilante y el profeta un profeta cercano a las palabras del Señor, Israel habitó seguro. Pero cuando estos fueron perseguidos aún en sus propias casas, Israel solamente se expone al destino más amargo. Suelo decir que el capítulo 23 de, de Jeremías es un texto actual. Es un texto que lo veo cumplirse día con día en esta generación. Y tocante a esto que acabo de decir, el verso 18 y 19 dice, Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y dio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Quién estuvo? Pregunta el profeta. Nadie, es una pregunta retórica nadie de ellos. Los verdaderos profetas son hombres que aman a Dios y al prójimo en la verdad. En cambio, los falsos profetas son aquellos hombres más perversos que pudiéramos encontrar, detestan la verdad y se deleitan en el pecado del pueblo. Todo perverso o perversa buscará su consejo, así como como congregaciones corrompidas levantan ministros corruptos hoy. Hermanos, también me ha tocado ver tristemente a personas que obviamente no les satisface la palabra que vinieron a buscar. Entonces buscan a hombres corruptos que le entreguen consejos, que direccionen sus propias vanidades hacia su cumplimiento. No hace más que buscar su propia desgracia. Hay de aquellos cuyos atalayas son ciegos y cuyos profetas son lisonjeros. Y es que hermanos, eh, hoy hasta ciertamente reconozco la dificultad que hay para hacerle entender a una generación así, a una generación perversa, de que aquel que habla todo tan dulce, lleno de amor, de bondad, de prosperidad, cuesta, cuesta. Hacerles creer, hacerles ver que ese es un perverso. Cómo cuesta hacerle entender a, a personas que se deleitan en su pecado que el predicador ningún favor le hace. Hay predicadores que, cuyo mensaje carece de toda exhortación, carece de toda amonestación, Hablan de doctrina, enseñan cosas de las escrituras que no les incomoda. Por eso el profeta cierra este versículo diciendo, odio en la casa de Jehová, odio en la casa de su Dios. El profeta de Dios es perseguido aún en la casa de Dios. Esto fue lo que le, lo que ocurrió y, y vemos el testimonio de las escrituras en el libro de segunda de crónicas capítulo 24 verso 19 tenemos un evento similar verso 19 al 21 dice y les envió profetas para para que los volviesen a jehová los cuales le amonestaron más ellos no lo escucharon entonces el espíritu de dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Pero qué odioso este predicador. ¿Quién es él para reclamarnos el cumplimiento y la obediencia a la ley? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y fíjense, la causa y el efecto. La causa y la consecuencia. El que desatiende los mandamientos del Señor, el que desecha su ley, se ha alejado del dador de la ley. Pongamos atención de vuelta. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Por tanto, él también os abandonará, dice. Es que el pueblo abandona al Señor, se aparta del Señor, haciendo a un lado su ley. Pero ellos, verso 21, hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Era legal, era bien visto matar al profeta que se atrevió a exhortarlos. El mismo testimonio, del mismo testimonio se hace referencia en Lucas 11, 51. El pueblo perverso persigue y mata al profeta verdadero, al mismo tiempo que son cazados por sus falsos profetas, a quienes cuidan con gran estima. Así, convirtieron la casa de Dios en habitación de demonios, o como bien dice nuestra confesión de fe, de que muchas congregaciones llegan a ser sinagogas de Satanás. Esto es lo que ocurre. El verso 9 nos presenta nuestro tercer punto. Así cayeron hasta lo más bajo. Dice así el verso 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad. Castigará su pecado. Hermanos, un camino seguro y sin obstáculos a la destrucción se configura cuando el pueblo, amando su pecado, persigue a los verdaderos profetas y levantan a los malos, fortaleciendo las manos de los malos. Que también leemos en Jeremías 23. La mentira es la verdad, el odio es el amor, el libertinaje su libertad cristiana. Y la práctica del pecado, su evangelio. Por eso fueron comparados con aquella tribu perversa de Benjamín en, lo, en las tierras de Galaá. Por esto dice, como en los días de Galaá. Es una comparación, obviamente. Esta Israel del tiempo del profeta, o sea, es comparado con aquella tribu de Benjamín. Cuyos hijos, hermanos, tomaron a una mujer y la violentaron hasta matarla. Hasta que clareó el día, la mujer murió por la perversión de estos hombres. Y fueron reclamados, toda la tribu fue reclamada por esto, para que entreguen a estos hombres. Esto pueden revisarlo en jueces capítulo 19. Pero toda la tribu, lejos de exhortar y someter a aquellos perversos a juicio y el castigo que se merecían por tan horrendo crimen, lo protegieron. Y salieron en defensa de los perversos. Les defendieron a estos hombres impíos. Grande era la maldad del pueblo. El Señor cobró venganza de aquellos hombres. Y también de aquella tribu que se atrevió a defenderlo. Defendieron al perverso. Defendieron las manos de los malos. En estos días Israel es tratado como aquella tribu perversa de Benjamín. Por esto dice, por eso hace esta comparación, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, así como aquel, aquella tribu. Y acá viene la comparación, como en los días de Galá. Es una comparación. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Es terrible hermanos, realmente es estremecedor ver Leer ese capítulo 19 de Jueces, desde el verso 1 al 30. Es terrible la imagen. Como una generación, todo un pueblo, toda una tribu pudo, pudo vindicar semejante cosa. Habían violentado a una mujer hasta matarla. Y lejos de entregar a los perversos, los defendieron. Creo que incluso son peores que Sodoma. Porque en Sodoma no. Allí no habitaban un pueblo que tenía la ley, los profetas, los patriarcas. Sodoma era un pueblo pagano. Era un pueblo entregado a Satanás sin duda alguna. Andaban como animales irracionales. Como bestias. Pero este pueblo hermanos. Este pueblo es peor. Aquella Israel fue peor que Sodoma y Gomorra. Nuestro cuarto y último punto. Esto canta el verso 10. Apostataron en pos de ídolos. Y de vuelta tenemos una comparación. Dice el verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ciertamente. Dice, de, de vuelta recurro a las a las traducciones de Reina Valera Contemporánea y NTV Dice... En un principio encontré a Israel como a las uvas en el desierto. Vi a sus antepasados como a los primeros frutos de la higuera, pero ellos acudieron a Baal peor. Para vergüenza suya se apartaron de mí y se hicieron tan odiosos como los dioses que amaron. NTV traduce de esta manera. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando había tus antepasados, fue como ver a los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron tan viles como el Dios al que rinden culto. Y es que su final no iba a ser diferente, que la de aquellos ídolos serán destruidos hermanos toda persona y así todo que se jacta de ser creyente y sin embargo se entrega a su pecado es un idólatra por más que no tenga una imagen de, de barro o de madera o de yeso o lo que fuese en su casa por más que no tenga una imagen pintada en la pared es un idólatra Su vientre es su Dios. Sus placeres, hermanos, rinden culto a su, propio, a su propia perversidad. Toda persona que no abandona su pecado es como un idólatra. De hecho, la Escritura nos dice a nosotros que la rebeldía es como pecado de idolatría. Así también la obstinación. Este pueblo estaba en lo más profundo de su pecado. Habían caído, como bien dice aquí, habían caído hasta lo más bajo. ¿Qué esperanza pudiera haber para ellos? La única, hermanos, es la que hemos escuchado hoy. Mientras el Señor siga sosteniendo a sus profetas, como sostuvo al profeta Osea en aquellos días, es la única esperanza. Esperanza. Es el único medio por el cual algunos escaparían de aquella condenación. Este pueblo estaba en vísperas de un juicio temporal que los llevaría a una condenación eterna. Estaban a punto, estaban cercanos a ser sitiados y destruidos por completo porque las diez tribus del norte fueron exterminadas. Y ya no se tuvo memoria de aquello. Pero en lo que debemos meditar es en el peor juicio que un hombre pudiera recibir. Y es cuando Dios calla. Es cuando Dios ya no habla a una generación perversa. El juicio más terrible que vemos en las escrituras es el silencio que hay entre Malaquías y Juan el Bautista. Ese es el peor juicio. Allí no hay esperanza, porque es mejor que nosotros seamos disciplinados en esta vida y ser corregidos en esta vida que ser entregados a una condenación eterna. Es mejor que nuestro brazo, si no es ocasión de caer, no sea cortado. Es mejor ser estirpados nuestros ojos que nos lleve a condenación Es mejor perder la vida aquí en arrepentimiento. Que cruzarla en impenitencia. Por eso me atrevo a decir que el último pecado que un impío comete. Es el no arrepentirse. Sabemos que pecado es quebrantar la ley de Dios. Es rebelarse contra su voluntad. Y el Señor manda que todo hombre se arrepienta. El Señor manda esto. vivimos tiempos peligrosos, tiempos en donde debemos rogar al Señor que nos mantenga alertas, no sea que nosotros también seamos leudados, no sea que también el pecado se enseñoree de nosotros. Muchos piensan o hablan acerca de la verdad y de Cristo que los libra de la condenación eterna, pero jamás habla que los libran de la esclavitud del pecado. Si Cristo no te libertó de la esclavitud del pecado, no te has librado de la condenación del pecado. No te has librado de la condenación del pecado. Loco o insensato no es quien te exhorta, querido hermano. No es quien nos exhorta el que está loco, sino el hombre que pretende burlar al Señor. Sino el hombre que dice Señor te amo en la congregación, pero a escondidas peca contra el Señor y contra su propia alma. El estado de esa persona es peor que cualquier persona alcohólico que encontramos en la calle fíjense que el señor les dijo a aquellos religiosos hipócritas que las prostitutas iban delante de ellos iban delante de ellos el señor no puede ser burlado el pastor puede ser burlado la iglesia puede ser burlada pero el señor no Ezequiel capítulo 33, buscando reflexionar sobre esto. Quiero ir a tres textos que el Señor nos ayuda a reflexionar en estos versículos. Dice Ezequiel 33, verso 1 en adelante. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él diere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, éste fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la, la, la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Hermanos, vemos consecuencias. Vemos terribles consecuencias. Si callamos el mensaje. Si no damos aviso. Todo creyente es una atalaya en medio nuestro. No solamente en nuestra congregación. En nuestras familias. En esta generación. Si nosotros vemos a alguien en camino de muerte y no le advertimos somos culpables el Señor nos demandará por esto que no se engañe tu corazón pensando de que es un pecado menor no dar aviso no es un pecado menor Isaías capítulo 31, verso 6, dice así. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios. Y de medio pasará su fortaleza y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor Dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Una iglesia pecadora, impía, impenitente no es lugar seguro para nadie. No es lugar seguro para nadie, hermanos. Ciertamente, como... Como leemos en Hebreos, capítulo 10, verso 31, Dios juzgará a su pueblo. Y sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos de rogar al Señor en este tiempo que nos libre de este peligro, que nos mantenga alerta. Hermanos, debemos orar por nuestros ministros, por nuestros predicadores, que sean confirmados en la verdad pero ninguno de nosotros escapa a esa responsabilidad ninguno son tiempos peligrosos como, como decíamos debemos de rogar al Señor también que estando alerta no nos acobardemos y demos aviso que seamos verdaderos atalayas, verdaderos profetas de Dios. Fíjense que escasean. El Señor dice, las son muchas, pero los obreros son pocos. Eso no ha cambiado nuestro tiempo. No ha cambiado. Hay pocos ministros verdaderos. Hay pocos creyentes que se atreven a esto. Debemos rogar al Señor que nos que nos dé espíritu de valentía de poder en él que seamos empoderados en su palabra por su espíritu que no nos amilanemos aunque enfrente tengamos a 400 como lo tuvo Micaías aunque seamos conscientes que también nos azotarán por ello sufriremos el desprecio No nos acomodemos a este tiempo con el silencio. No es necesario hablar en el mismo sentido que ellos para acomodarnos, hermanos. También es callando. Decía también un antiguo que callar la verdad es aprobar la mentira. Dice en Eclesiastés 12, verso 9, y con esto cierro. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala El apóstol Pedro dice que tengo por justo que mientras esté en el cuerpo despertar vuestro entendimiento con la amonestación. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a hacer aquello que es verdadero, a hacer aquello que a Él le agrada. Oremos.